0: Padre nuestro, en esta noche, al venir a tu presencia, una vez más estamos muy agradecidos y una vez más impresionados por tu grandeza, por tu poder, por lo que tú eres y como tú nos tratas diariamente. Yo quiero pedirte en este momento que vamos a iniciar esta serie de estudios, que yo solamente sea un instrumento tuyo, Dios, y que tú traigas a esta congregación el sentido real que tú tienes de lo que es estar en tu casa pedimos Señor que seamos abiertos a lo que tú nos quieras enseñar en esta noche y en las demás noches que tendremos también trae con bien los que vendrán permítenos hacer todos los jueves un buen grupo para edificarnos en tu palabra en el nombre de Jesús Amén. gracias hermanos siéntense yo he buscado cinco pasajes de la Biblia que tratan sobre este tema y yo quisiera leerlos. Gracias. Yo estoy observando a las personas que me atienden aquí porque tengo unos proyectos. A ver si yo un día. La meta es llevármelo para allá, ¿sabes? yo no, no sé. sí, Así que esa agua no está de más ahí. Si tú no sabes lo que es. Si yo supiera la lucha que yo cojo para allá, yo no quisiera coger conmigo para allá. ¿Cómo comportarnos en la? Vaya conmigo por favor al libro de 1 Timoteo 3.15. Ese es el texto central de este estudio de hoy, diría yo de toda la serie. 1 Timoteo 3:15, yo quiero leer cinco pasajes. Este dice: "Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad." ¿Te están entendiendo ese sentido? El segundo texto que yo quiero ver con ustedes está en Salmos 122, 1 y 2. El Salmo 122, 1 y 2 dice, Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es el segundo pasaje. El tercer pasaje está en el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 20, que dice, yo no voy a esperar que ustedes lo busquen, porque si espero que ustedes lo busquen, nos vamos mañana de aquí. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El otro pasaje está en el Salmo 84, versículos 1 al 4, que dice, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el otro pasaje está en el Salmo 133, 1 al 3, que es un clásico. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, no ese que está ahí, no. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Oye, qué interesante, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese texto dice algo importantísimo, no es que dice ahí, oye bien, dice porque allí envía Jehová la bendición viene a un lugar donde hay armonía, si no, no viene la bendición es lo que dice ahí. Mire hermano, yo he buscado esos textos, habría más, pero esos, esos textos hablan, del sentido de Dios sobre lo que es estar en su casa. ¿Ustedes lo pudieron apreciar? Yo me hice, yo quiero hacer algunas aclaraciones, yo voy a hacer muchas discusiones hoy con ustedes, yo espero que Dios me dé sabiduría para yo manejar los líos que yo voy a armar hoy aquí. Pero yo quiero iniciar esta primera sesión aclarando cosas y discutiendo aspectos, porque cuando usted viene para la iglesia, sea el día que sea y sea a lo que sea que usted venga, usted está entrando en un lugar que tiene unas características muy especiales. Y hay que saber a dónde uno va a estar. Yo espero que después de hoy nuestra manera de comportarnos en estas cuatro paredes sea diferente. Esa es la idea de todo esto. Primera pregunta, Señor, dame sabiduría. ¿Es lo mismo el templo que la iglesia? Si dice, la respuesta que usted tiene que explicarla, así que yo si no usted piensa, tendrá que ser. ¿Es lo mismo? Ok, voy a hacer otra pregunta. para. ¿Es correcto decir, vamos para la iglesia o debiéramos decir, vamos al templo? Entonces, ¿no es lo mismo la iglesia que el templo? ¿Qué es lo que suena? Ah, queda da yo, bien. yo tengo problemas con los, con los ruidos, yo tengo que... Sí, ya veo que... Okay. ok, otra pregunta. La liturgia del tiempo, ¿sabe, del templo, ¿saben lo que es eso? El, el programa, ¿eh? lo que se hace en el culto. ¿Lo estableció Dios o lo establecieron los hombres? Hmm. Número cuatro, debe la iglesia tener una etiqueta y un protocolo. ¿Se ve la diferencia de esas dos palabras? ¿Saben qué significa esa palabra? ¿Quién quiere explicarme lo que significan esos dos conceptos? No, no, no. Las la dos palabras, ¿qué significan esas? Oye, tú me está complicando la cosa ya. <risa> Si yo comencé por ahí, que debe ir por ahí? ¿no? Etiqueta es una manera de presentar las cosas y protocolo es una manera de proceder con las cosas. A una boda usted no va con unos shorts, a menos que no sea en una playa y que se dijera que ya sí que va todo el mundo, ¿verdad? Eso, es, eso es, es la etiqueta. Pero en una boda usted tampoco va a irse como el bicocho sin preguntar cómo es y si eso es suyo o no. Entonces hay un protocolo que se respeta. Una pregunta. ¿Qué pasaría si la iglesia no tuviera protocolo ni etiqueta? Un desorden. Ok, vamos con la primera pregunta. Otra vez. ¿Por qué no es lo mismo templo que iglesia? Dame tu explicación. ¿Quién quiere decirme? Sí, Giovanni. Jordani, oh perdón, ahora voy a aclarar, bueno la clase. yo tenía un alumno Jordani que yo no quisiera que tú fueras como ese, que hay muchachos, pero tú no eres así, dime, vamos a ver. Dice que la iglesia ok, tú entiendes que iglesia es las personas los cristianos vamos a decirlo así y el templo es donde se reúnen ellos eso es lo que tú entiendes entonces en base a eso lo correcto es decir vamos al templo no a la iglesia Pero cuando la gente dice, vamos para la iglesia, no tiene lógica porque lo que está allá son la gente de la iglesia. Yo me estoy metiendo en un olivo y yo quiero saber explicar eso después, ¿verdad? Yo quiero que me levanten la mano todos los que quieren ahora para yo numerarlo. Ok, uno y dos, uno, dos y tres, en ese orden, tú me haces tú. Entonces, analicemos esto. Vamos a suponer que Emma y tú se juntaron en la casa de ella. Entonces, la casa de ella es el templo. Ajá. No es un templo. Ustedes sí son una iglesia. No se vería bien. <risa> eh, César, luego Mariano. ¿Era al revés? Ok, está bien. Mariano, habla tú, ahorita Le ceda tú, tu. Ok. voy a el templo para allá. Todo eso y toda esa madera y tantas cosas, todos estos corotos se quedan. Mariano, ¿tú estás de acuerdo con el hijo tuyo, tú quieres decir? Aunque tuviera... <risa> No, no, todo, todo lo que me dice aquí todo mundo se lo sabe, yo lo que ah. ah, ok. acuérdeme eso porque a veces me olvide, como, yo que yo estoy viejo ya. ¿Cómo va a ser? Ajá. Bueno, para pues esa época no estaba la iglesia. ¿Tú te acuerdas, verdad? Porque le a construir? ¿Qué quería David construirle Una
1: casa para Dios, un templo.
0: Ok, vamos. Ya yo entiendo. Miren, yo no, yo no voy a dar respuesta hoy. Yo voy a, a crear lío hoy. Sí, sí, claro, pues yo doy la respuesta hoy se acabó el asunto aquí ya. <ríe> ah. oigan ahora esto señores oigan esto yo hice 10 preguntas oigan esto yo hice 10 preguntas y yo lo digo de esta manera yo quiero atreverme a decir oye esto que Dios le haría estas 10 preguntas a cada cristiano que ha sacado de su valioso tiempo para ir a la iglesia yo quisiera que estas preguntas, tú te las respondas a ti, tú se las respondas a Dios. Si es pacitito, casi por sílabas. Vamos a poner que Dios te pregunte a ti. Tú venías para acá hoy, jueves 6. A propósito, mañana yo cumplo años, es bueno que lo sepan. Mañana yo cumplo 30 no. 30 y, 38 años que me convertí. Pero ustedes no quieren celebrar el más importante. Ustedes no son cristianos. No sé qué iglesia es esta. Que dice, dice. <risa> Mire. <risa> primera pregunta que Dios te haría. Vamos a suponer que tú vas a salir de tu casa para la iglesia. O que tú llegaste. Dios te hace la primera pregunta. ¿Por qué quieres Venir a mi casa? Imagínate que Dios te pregunte a ti Pregunta a mi Rafael ¿Por qué tú quieres Hoy jueves 6 de julio Venir a mi casa? ¿Qué es lo que te mueve a ti A querer ir? Esa es, mi, esa es la pregunta Ya lo estoy ampliando No, no, no yo, voy a, yo voy a decir los números ¿Por qué tú quieres venir? Es decir, ¿cuál es, qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué tú quieres venir? Hay muchas razones de por qué la gente va a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál de esas razones tú le vas a dar a él que tú entiendas que él quede satisfecho en función de tu verdad? Si no, no, a Dios tú no querés que aparentarles de una cosa por la otra. Pero yo creo, hermano, que va a ser muy importante en este estudio que tú encuentres una buena razón para tú venir. Porque de lo contrario, puede que ni tengas razón entonces que tú vengas. Es importante por qué tú vienes. Pero oye, la segunda. ¿A qué quieres venir? Ya que tú vienes, ¿a qué tú vienes? Tú vienes a dar algo, a buscar algo, ¿a qué tú vienes? Es decir, ¿a qué, ¿a qué tú vienes a mi casa? Recuérdense que es Dios que está preguntando esto, ¿a qué tú vienes? Primero nos pregunta, ¿por qué tú vienes? La segunda es, ¿a qué tú vienes? La tercera pregunta es, ¿qué me has traído? Cuando tú viniste a la iglesia, tú le trajiste algo a Dios, ya sea un corazón dispuesto, ya sea una ofrenda, ya sea todo tu ser presto para lo que Dios quiera hacer. ¿Qué tú has traído? Esa es la pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué has venido a buscar? ¿Qué tú has venido a buscar a mi casa? porque aquí se dan muchas cosas la pregunta es si vienes a buscar lo mejor que se pueda buscar aquí la quinta pregunta dice al venir y saber que te encontrarás con otros hijos míos en mi casa lo has hecho porque quieres por quienes ellos son para ti o por lo que ellos significan para mí Sí, déjeme ver cómo lo puedo hacer en lento. Al venir Y saber que te encontrarás Con otros hijos míos En mi casa ¿Lo has hecho por quien ellos Son para ti O por quien ellos son para mí? Si el motivo eres ¿Son tus intereses o son mis intereses? Esa es la pregunta ¿Se entiende la pregunta? es rápido yo le voy a pasar usted talento. Ok. Yo le voy a pasar esto, hermano. Usted, pero, se sí, yo De hecho, yo quiero que este material, en algún modo, que yo voy preparando, ustedes lo tengan. Pero no para es que ustedes lo voten por ahí, sino que ustedes lo... Pregunta número seis. ¿Qué tanto te importa en qué condiciones físicas Está mi casa. Oiga, la pregunta, ¿qué hace Dios? ¿Qué tanto te importa en qué condiciones físicas? Entonces, ¿se acuerdan que Jesús un día fue al templo y sacó de ahí gente? Y él dijo, mi casa será llamada. Mira, yo una vez escuché, yo me engranojo cuando digo esto, yo una vez escuché... Que Jesús se enojó, pero no dice que lo golpeó, pero casi estaba en eso. Es decir, ese tema de que Jesús llegara al templo y encontrara este desorden en su casa, lo alteró. Es una de las pocas veces que tuve Jesús alterado, airado, que yo pueda registrar en la Biblia. Si algo lo alteró a él fue ver en qué convirtieron su casa. Eso es más serio de la cuenta. Y él cogió un látigo, es decir... Él sintió que él tenía un derecho de que eso no fuera así porque eso no era cualquier sitio. ¿Está entendiendo eso? Es decir, ¿qué tanto a mí me importa cómo está esto? Si es de Dios. Número 7 Cuando estás dentro de las puertas de mi casa, te esfuerzas por agradarme. a ti te importa cómo yo me siento con lo que tú estás haciendo. ¿Te interesa agradarme con lo que estás haciendo? Yo quiero que sepan que yo me estoy inventando esto, pero yo, esto no está muy lejos de lo que yo quisiera que tú te preguntaras. Cuando estás dentro de las puertas de mi casa, ¿te esfuerzas por agradarme? Pregunta número 8 ¿crees que en muchas ocasiones has venido para que otros no hablen de ti, de que tú vienes o no vienes, antes que estar por estar en mi presencia? Si te importa más que pueda decir la gente, que que pueda decir yo de que tú vengas a verte conmigo. Número 9 Wow, esta, esta está fuerte ¿Crees Que al momento de escuchar Estas preguntas Yo estoy aquí en mi casa ¿Tú crees que Dios está aquí ahora? ¿Por qué tú lo crees? ¿Porque te han dicho que está aquí? ¿O porque tú tienes la convicción De que Dios está aquí? Mira, yo estoy leyendo estas preguntas con mucho temor porque yo yo no tengo la mejor respuesta para eso. Yo debo reconocer que cuando yo estaba haciendo esto el primero confrontado fui yo. Y Mira que yo estoy hablando con una sensación que no es cómoda para mí. Y número 10. Respondiste, ¿Respondiste esas preguntas entendiendo que yo escucharía tus respuestas? ¿Qué le parece todo esto? ¿Cuál a 10? ¿Respondiste estas preguntas entendiendo que yo escucharía tus respuestas? Señores, cuando el salmista David dice. ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde yo me voy a meter que tú no me encuentres? Y él dice, aún no está la palabra en mi lengua y aquí ya tú sabes todo lo que yo voy a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, dice, estamos 169. Hice preguntas para nosotros reflexionar cómo estamos manejándonos en la casa de Dios. Mira hermano, yo voy, yo fui en este viaje a 15 iglesias diferentes. Tal vez más, es lo que yo puedo contar. Y yo veo tantas formas distintas de vivir a Dios que usted no se puede imaginar. Yo he querido realmente con un estudio como este ver en la Biblia cuál es el sentido de lo que Dios tiene por su casa. Por ejemplo, ese pasaje que yo dije ahorita de cuando Jesús fue al templo, eso que Él hizo me tiene que decir muchas cosas a mí. Ese hecho de que Él llegara al templo y ese desorden y Él no fuera indiferente, tiene que decirnos algo a nosotros. Y que sobre todo Él se alterara hasta el punto de coger un látigo que aunque dice que no le dio y dice que Él hasta volcó las mesas, es decir, estamos hablando de un asunto dramático, si imagina tú al Señor Jesucristo haciendo una cosa así, ¿cómo habrá sido eso? Imagínate a Dios hecho hombre, cogiendo el templo y volteando todo para decir, esto no es lo que debe hacerse en mi casa. Eso para mí es una cosa seria. Eso es más serio de la cuenta. En otras palabras, cada vez que nosotros, yo recuerdo, señores, cuando esta iglesia estaba en la casa del pastor, que fue cuando yo comencé a ir, ya había comenzado a la iglesia. Yo era uno que estaba sentado ahí. Yo recuerdo que a mí me mandaron a hacer una silla más grande que esa. Y yo estaba en mi silla, en mi esquina, siempre sentado ahí. Y yo le dije, pastor, yo voy a contar cuántas veces la gente se para aquí para ir al baño, en el culto. Y yo conté, 35 veces se paró la gente. ¿Sabe cuánta gente había en la iglesia ese día? 35. No fueron que se pararon todo, pero es el equivalente, como que todo el mundo se paró en la hora de la predicación ahí a eso, sin pensar. Y cada vez que yo hago algo fuera de sitio, yo como que me olvido que hay alguien que está en el sitio ahí viendo lo que está pasando. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Yo he hecho otras preguntas, pero esta vez yo quiero escribir aquí, sus respuestas yo quiero que ustedes me digan cosas que se hacen en cada culto esto no es que sea negativo o positivo cosas que se hacen Mencióneme las actividades que tiene un programa de la iglesia Se ora, ¿verdad? Una oración ¿Qué va se hace? Se canta, se lee, lectura 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 bíblica Luego se canta Se canta eh, Alaba sería la palabra técnica Pero es cantar, si tu alaba no es otra cosa No le hemos cantar que alaba, la verdad que no Luego viene la ofrenda, ofrenda, anuncios, okay, cena ahí, dije Santa Cena. ¿Qué más? ¿Se predica? ¿Predicación? Dígame, estrasi. Ok, presentación de niños. ¿Se celebran cumpleaños? Bueno, eso es una manera de. Sí, exacto. Se dan testimonios. Vamos a dejarlo ahí en testimonio, las acciones de gracias. ¿Qué más se hace en la iglesia? Un llamamiento. Llamamiento. Sí, está ahí. ¿Qué más? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cosas. ¿Hay algo más que se saluda? Sí, yo voy a ponerlo aquí porque. Voy a ponerlo ahí. Oh, bienvenida, sí. Vamos a ponerlo ahí en, bienvenida, en salud y bienvenida. <ríe> ok, vamos a hacer eso. Yo voy a poner eso que estoy diciendo: una despedida. Mira, yo quiero, oye la pregunta que sigue ahora, ya numeramos las cosas en la iglesia. Yo quisiera ver, no creo que me quepa todo aquí, pero, ¿sabe qué es lo que yo quiero hacer? Que tú me digas los errores que aquí se cometen con cada cosa de esa según tú. Cosa que tú crees que hacemos que Dios no la aprobaría en ese sentido sí, honestamente está entendiendo la idea? yo quiero coger eso que está ahí porque no tiene sentido hablar de esto si no vamos a resolver muchos problemas que tenemos nosotros si sí, cada parte del culto vamos a ver los errores que comete el que lo dirige y el que está abajo todo visto en función de que yo está chequeando con lo que estamos haciendo aquí ¿me entiendes? lógico yo quiero que ustedes digan Todo lo que ustedes crean Y después vamos a colarlo A ver si estaba bien o no Ok, levante la mano Para yo saber cuántos son que, Ok, te tengo a ti tres Voy a comenzar a revés ahora Oscar, Mariano y Jordani Por favor No, no, no Yo me refiero a la oración en sí Lo que es de cada cosa Luego hablaremos de ese punto. Háblame acerca de errores que tú crees que se cometen mientras se hace la oración. Vamos a suponer que Josué, que es realmente el que dirige aquí, está aquí, y él hace una oración para iniciar el culto. En ese momento, ¿qué se hace mal, según ustedes? Mariano. Perdón, yo necesito que alguien me escriba eso, porque yo no voy a poder ponerlo ahí. ¿Quién sabe escribir en la tabla? Yo puedo darle mi tabla para que me lo escriba ahí. ¿Quién se atreve? ¿Quién es esa gente que pone mano, que sabe regar con eso? <risa> <risa> Glenis. Mira, todos dijeron en el coro que tú. Eh. Vamos a hacerlo ahí. Por favor Señores Mariano comienza No pone No todos oran Bueno eso es verdad Tampoco está orando Ahora, una de las personas que no sé si la mayoría lo sabe, ajá. Es si que María no está aquí para fijarse qué es lo que está pasando, entonces libera a saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí hay que separar, allá. Desde aquí tú puedes apreciar. Tú sabes lo que está pasando aquí adelante. Claro, ¿Por qué? Porque fíjate, hay otra de las cosas que muchas veces tienen gente para acá. Esa puerta no tiene
1: brazo para acá. ¿Por qué no tiene brazo
0: para acá? Para que no se jale para acá. Ajá. Tú estás hablando de lógica de, ¿Tú crees que hay cabezas que entiendan eso? Oh, entiendo okay. Mariano, ¿cómo tú te das cuenta que no están orando? Porque tienen los ojos abiertos Pero espérate ¿Cómo tú te das cuenta que no están orando? La mayoría Señores, antes de seguir, yo quiero que ustedes sepan, señores, yo debo hacer esta aclaración. Esto que yo estoy haciendo aquí ahora es para que sepamos cómo conducirnos. Si en algún momento tú no lo estás haciendo bien, yo no lo estoy haciendo bien, aquí no vamos a decir nombre de personas, pero tú sabes si el Señor te sirve, es contigo que estamos hablando. Cuando se está orando... Yo sí entiendo que uno a Josué tiene que adivinarle cuando es orando que él está y cuando es otra cosa. Yo quiero que Josué. Quiero que sepa eso. Es decir, Josué no dice formalmente, vamos a iniciar como otra oración. Puede ser que haya gente que pueda interpretar eso como parte de la oración y de la adoración y no como digo, sino como oración. Me hago entender. Entonces puede ser que mucha gente que esté aquí tenga los ojos abiertos, no entienda tú, no porque no quiera, sino porque tal vez no se dio un aviso de esa formalidad. ¿Se entiende eso? Ahora, que usted me diga a mí, que tú me digas, a mi Mariano, que la gente aquí, cuando se está haciendo eso, que es lógico entender que esos orando que están, están o con el celular, o hablando con otro, o parándose y caminando, significa que no están. De eso tú estás hablando. Yo voy a decir aquí... No bueno. intente entrar cuando está grabando, ni intente entrar cuando se está orando, porque te van a parar la puerta de la rueda inmediatamente. Hasta que no haya un debate de tiempo en que usted pueda acceder, no te dejen de ver. Mira, yo les voy a decir: a... Ajá, allí es una forma, una disciplina en el sistema de adoración. Pero, ok. Bueno, yo quiero que, no, no, la idea mía es que la gente tenga, oye esto Mariano, la idea mía es que la gente por conciencia no tengamos que forzarlo, ya van a entender cómo que va, porque yo voy a llegar a un momento en que yo voy a explicar aquí cómo debe ser el comportamiento nuestro cuando se esté orando aquí, yo lo voy a explicar, de acuerdo, hasta ahora tú estás diciendo que muchos no oran, ya eso dice que lo que están haciendo es otra cosa. El que están haciendo sería un tema para llenar la pizarra entera. Ese es uno que no oran. Manuel, ¿qué tú dices? También es verdad. No están en la actitud física de oración, que ya uno sabe que es. Yo recuerdo que en el colegio decíamos, vamos a orar, cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Eso significa que tú no vas a estar dependenciado, sino que tú vas a estar. ¿Entiendes? La, la postura correcta, diría yo antes de entrar en el tema, para tú entender que se está orando o para que otro entienda que se está orando, es que tú tengas tus ojos cerrados y eso uno lo hace como un protocolo cristiano, no es que le dice, tiene que cerrar los ojos y bajar a la cabeza y no, te notar, no le dice así. Yo quiero que muchas, creo que sepa que muchas de las cosas que yo voy a decir aquí es tomando el sentido de cómo pudiera ser más agradable a Dios, no necesariamente como Dios lo dijo así, porque no lo dijo así. ¿Estamos claros en eso? Pero uno tiene que entender que en ese momento, si se está orando, no está pasando cualquier cosa, se está hablando con Dios. Y hay que entender cómo es el comportamiento correcto del que está haciendo la oración pública, que tiene un protocolo, y cómo debe estar haciéndolo el que acompaña, Acompáñenos en no oración, significa eso, que mientras él está orando, tú en cierto modo lo estás haciendo, siguiendo el orden y el sentido de lo que él está diciendo, si tú no sigues ese sentido, tú estás desconectado, tú no estás aquí como debieras estar, entonces, eso es lo que tenemos que entender: cómo se hace eso, cuál debería ser mi actitud, mi comportamiento ahí, porque yo quiero estar en un culto para una conexión especial con Dios en un momento determinado. Por ahí va el principio. Tú quieres decir algo, dime. Yo lo yo que, que te tocaba, sí. Sí, sí, ok, Jolani. Perdónenme, ayúdenme, porque ya me olvida. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Exacto, de acuerdo. Perdón, eso yo lo entiendo, porque es una palabra interesante, una conexión que tiene que haber De hecho, la oración es el primer momento de la conexión. Mire hermano, el que no se conectó ahí, puede que no haya cogido el sentido completo de todo, no es igual. Keila luego, Juan Carlos, sí Keila. Bueno, por eso es que yo es cada aspecto que te voy a decir cómo debiera comportarse uno. Ese es el tema del asunto. Pero imagínese, por ejemplo, que nosotros corrijamos el problema de cómo nos manejaremos en el tiempo de la oración inicial y todos lo hagamos con la actitud correcta. Tú estás, tú estás seguro que después de ahí el que entre al culto no va a salir igual que si cogió cada parte como va. Señores, esto no es perdiendo el tiempo, esto estamos haciéndolo para buscar la manera de ser más eficiente en nuestro tiempo y que venir a la iglesia este no sea una cosa más en tu vida, sino que sea algo importante, que impacte, que después que tú pasaste por aquí tú no seas igual. Pero para eso se necesita una actitud correcta frente a eso, un corazón correcto. Y que tú no veas la oración como una cosa más, no, sino que tú veas eso como esa conexión espiritual que se está propiciando para que tú entres en una dimensión espiritual de conexión con Dios que mira cuando tú te conectaste y venga alabanza, venga ofrenda, venga todo, será coherente no una cosa y la de la otra sino todo con un mismo sentir hermano mira, no va a ser igual las 10 que la una de la tarde no puede ser igual si es igual es porque tú aquí adentro no hiciste la cosa como había tenido, tenía que hacerlo porque una cosa importante que está diciendo ya todo lo que está aquí es importante Juan Carlos. ¿Pero eso es o lo, o lo que está pasando? ¿Eso es lo que está pasando o lo que debiera ser? Ah, ok, es que sea. ¿Se hacen diligencia? <risa> <risa> si se fuera a grabar todo lo que la gente hace ahí, ¡ay Dios! Ajá. Bueno, bueno, voy a hablar de las dos partes, del que ora y del que está acompañando la oración. Debo hacerte una aclaración respecto a cuándo comienza el culto, que realmente es desde la casa que debe comenzar la actitud. Pero quiero que sepas que hay un momento formal en que el culto comenzó, es decir, tiene un valor oral. orar. No, 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 a ver, a ver si, yo lo que quiero aclarar, porque creo que dijiste algo que puede malentenderse. La oración, independientemente de comenzar en casa, no tiene que hacerse como va aquí. habla hablas de trance, yo quiero usar la palabra conexión Porque trance como que se oye, ¿tú entiendes? No, 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 ¿por qué está más Juan Carlos? Sí, con palabras Ajá por cualquier irresponsabilidad de nosotros. Que llegamos ya están cantando la canción. Sí. Como supuestamente no oraron para entrar. Ya ellos están aquí así. Ah, yo no oré. ¿Qué pasó? Que tú no sientes. Ah, yo creo que yo no oré. Ese es el punto. Bueno, yo entiendo eso. Pero no significa que no tenga un valor orar. Ah, Ok, ok, ya. Señores, ¿sabe qué a mí me gusta? De los pentecostales. Que ellos no importa la hora que llegue yo se inclinan. Óyeme, yo como que quisiera. Porque yo no sé qué es lo que ellos hacen, yo lo que sé como que eso no está mal. Esa manera de ellos conectarse es lo que yo percibo que pasa ahí. No sé si ustedes han dado cuenta. No importa la hora que ellos lleguen, ellos no importa qué están haciendo. Y hay quien va y se pone ahí. Eh. Bueno, no, no, pero, pero yo me refiero al culto comenzado ya Si ya comenzó, tú en tu silla, tú hora, Pero antes muchos lo hacen aquí Bueno, depende del protocolo que exista, tú me entiendes Yo, yo lo que encuentro que el asunto no... A mí me gustaría eso hacerlo. Yo, yo voy a analizar si la cabeza mía entiende que eso sería bueno. Porque yo creo, y lo he visto muchas veces, yo como que envidiaría algo así, como que yo entiendo, y la palabra no es envidia, porque como que lo quiero. Porque, vamos a decirlo así, yo creo como que esa actitud es buena de tú conectarte, de tú entender que llegaste... Y que no importa qué pasó por allá, tú tienes que buscar la manera de poner tu mente y tu corazón en esto ahora. Y tú te abres. Yo lo quiero interpretar así. Ese sentido, hermanos, no, no sería así, pero yo creo que el principio de la conexión espiritual con Dios desde que tú llegaste es importante. Glenis, Alana, Genaro y César. En ese orden, ustedes preguntan por su sitio, por favor. Algo que la distrae a ella, sí. Cuando están orando. No tienen como un sentido lógico la oración. O sea, como que utilizan palabras repetitivas como para que la oración se alargue, pero no sustancia. No sé, no sé si me. No, no, perfectamente de acuerdo contigo. yo soy como tú, me pasa, no aquí, en muchísima parte puede pasarte, que si alguna persona dijo algo, por ejemplo, oh Dios, son pentecostales, oye esto, ellos, ellos tienen algo, yo tengo, la mayoría de iglesias que yo veo en Estados Unidos son pentecostales, la, el 90%, el 90%. Yo le pregunto a ellos, ¿por qué hay que decir tantas veces, gloria a Dios, aleluya, y toda esa cosa? Porque es cada una frase, gloria a Dios, aleluya, una frase. entonces, Cualquier persona que use la cabeza para esto Encuentra en eso una interrupción Como que tú uses una palabra inadecuada Ya desconcentra a cualquiera Tiene un valor el cómo se está haciendo la oración Para conectarme o desconectarme Lo que yo quiero que entendamos Que tiene que tener mucho cuidado El que la está dirigiendo Como cuidado el que la está escuchando Yo voy a explicar aquí que cuando alguien está orando aquí lo correcto no es que tú hagas tu oración paralela de él sino que tú te dejes guiar por las palabras que él está usando hay personas que ellos están haciendo otra paralela es decir, ellos están orando por otra cosa muy aparte y a veces yo estoy orando y termino y ellos como que acaban, como que de pronto la idea es hablar junto conmigo pero vamos a analizar lo que implica todo eso, ahora es importante, hermano, que las dos partes lo hagamos bien para que, sea, para que se logre el propósito con eso. ¿De acuerdo? No todos oran. ¿Quién sigue en la conversación? Creo que Alana. ¿Quién era que le tocaba? Alana, sí, sí. ¿Quién no ve bien qué? Oh, de pararse aquí. A ver. No, no de acuerdo. De, de hecho, de hecho, eh, la mayoría no se va al púlpito, no ser algunas iglesias. Lo correcto es que la persona respete cómo se hace aquí. Lo de su asiento. La mayoría lo hace en su asiento. su así y ahí. ¿Qué es lo correcto para mí? Ya, Si tú lo vas a hacer, que lo haga ahí. No que venga a llamar la atención, que te parate, para que te vieran. Diferente. ¿Quién era el que seguía? Genaro. Y hay irreverencia por desorientación, porque la gente no sabe cómo es que va. Señores, tenemos que estar claros. La mayoría de nosotros aprendió cómo se hace eso viendo a otros fue. Usted ve que en la Santa Cena cogen un pedacito de pan. ¿Por qué no dos, tres? ¿Por, ¿Por qué es un china chiquito? ¿Por qué? Yo quisiera como, coger, yo quisiera como, como que me vaciaran eso entero aquí. Es decir, porque es decir... Cada cosa tiene una razón de ser. ¿Por qué una cosa te chinde de vino? Prepárate un vaso de jugo. Cuando... Ok. <ríe> ¿Quién sigue? César. Luego Admir. Sí. Bueno. Bueno, no, no. Recuérdate, la conexión se refiere en este punto a entrar en en ese ambiente bueno, donde comienza la conexión en el culto ¿Cómo usted le llama eso en una sola palabra bueno vamos a tener que someter a discusión si la palabra estaría mal No, no, estamos de acuerdo. No, no, de acuerdo. O sea, mira, todo lo que está aquí, todo lo que está ahí, señores, todo lo que está ahí, comienza fuera de aquí, continúa o termina aquí. Es así. Lo correcto es, señores, que todo esto, quien sea que vaya a hacer cualquier cosa, venga con un corazón preparado desde allá. Conectado desde allá No vamos a decir aquí Llegó el tiempo de conexión ahora No se va a decir así Es de oración que se va a decir Es que ocurre en el momento Lo que estamos diciendo La palabra aquí no es importante Sino cuál es el sentido del asunto es... No, no, no No estamos en desacuerdo César No de acuerdo Pero no puedo hacerlo ahora porque No, Primero Tengo mucha gente Yo quiero que alguien me ayude Está Admiel primero Manuel, tú eres el encargado de manos aquí. De acuerdo, lo que tú me digas eso es lo que va a pasar. Admir, tú porque no todo el mundo, ¿sabes? Admir, dime tú. Señores, perdón, antes que tú hables, están dándose cuenta como un solo aspecto. Pero no creo que estamos perdiendo el tiempo, sino entendiendo para poderlo manejar como va. Y eso, cuando lleguemos a los frentes que tú vas cosas o cualquiera que tú ves ahí, el de cantar, anda la porra. No, no, eso va a ser una cosa seria. Yo tengo que orar por cada aspecto para cuando venga yo poder salir vivo de aquí. Admire. Si nos vamos un poquito más a lo básico al principio. Siempre nos enseña que la oración es hablar con Dios. Sí. Hay diferentes tipos de oraciones en la en el pueblo, lo que Ajá. No, no, de acuerdo. Estamos hablando de la oración en el culto, la oración inicial del culto. No de la oración como una actividad espiritual cristiana normal, no. Es cuando estamos aquí a la hora de comenzar el culto. Porque recuérdate que estamos viendo esto en el escenario llamado templo. Cómo debe ser la actitud nuestra y cómo debe ser la forma del que está aquí dirigir la oración. Cómo debe hacerse, cuál es el protocolo de eso. No, no, no lo hace Claro un... No, de acuerdo Vamos a tomar el sentido De lo que dice la Biblia En base a algunos conceptos para aplicarlo En la Biblia dice, mira, primero la oración Después va esto, no dice eso en ninguna parte Esa es una liturgia hecha por nosotros Para con esta agradar a Dios Hacer un culto efectivo para Él Estamos claros en eso Ahora ¿Cuál debe ser el orden y la forma es lo que vamos aquí a tratar de nosotros tomar? El sentido de como Dios quisiera lo más apegado a la Biblia posible. Lo más apegado posible, porque no encontramos en la Biblia un texto que explique, se ora así. No lo dice. ¿Se entiende esto? ¿Quién sigue Manuel? Denis. Ah, Jenny, perdón, ok. Siempre. Mira, eso, eso es muy interesante lo que ella está diciendo porque uno tiene esto que está aquí como un programa pero cada quien lo va a utilizar como quiera, siempre y cuando haga la función para la cual tiene que hacerse. Lo que tú no debes hacer es, mientras tú estás haciendo eso, interrumpir a otros para que no puedan hacerlo. Pero si tú quieres en tu propio espíritu hacer todo lo de zona que tú quieras hacer, o hacerlo como tú quieras, fantástico, porque hay un protocolo. Y yo creo que lo que tú estás diciendo es correcto. De hecho, yo quiero que tú sepas que así es que yo hago lo mío, como ella lo está haciendo. hace una conexión con ella, a través de ella. Bueno, yo, yo siempre he creído, déjame hacer un pequeño comercial aquí, yo siempre he creído que tú tienes una sensibilidad espiritual especial, yo te lo he dicho muchas veces. Ella tiene su manera de conectarse con Dios. Cada quien tiene la suya propia, porque al fin y al cabo, el momento de oración es un evento que está propiciando algo. Cada quien lo tiene que aprovechar como quiera, como según lo considere, sin perder el principio, perdón César, de esa conexión con Dios que tenemos que tener, ¿sabes? Para poder ir. Señores, algo más sobre oración falta alguien, Manuel. ¿Quién sigue? A Juan Carlos. Y también anota Patricia. Tiene que levantar la mano así para que te
1: en la noche ya vengo orando por eso para que el Señor el domingo mismo en la mañana entonces me hable yo soy así yo llego puedo conectarme en algún momento con la oración porque se está pidiendo algo de tu cultura en el momento que yo he ya si tú pedí por lo por lo común de que yo
0: visite la iglesia ya yo salgo de juego ahí entonces yo señor mira mi condición que te necesito a ti pero yo no estoy viendo la oración como un programa que es lo que pasa la oración no salió yo entiendo lo que tú dices, pero mira que ella lo hizo en un momento específico. Ella no hizo eso en el tiempo de la ofrenda, en el momento de la oración inicial, ella aprovechó para ella, según su forma, crear otra vez esa, su propia conexión, ¿entiendes? Ese, ese es el asunto. Yo entiendo, yo entiendo. La mayoría hace eso. Esa mecánica. Sí. Eres un ejemplo a seguir, según lo que dice Juan Carlos. Dilo así porque no está de más. ¿Quién sigue Manuel? Belquis. No, pero ver que estaba primero, sí. Por eso decíamos ahorita que cuando tú llegas, y hablamos de pentecostales, se hincan, buscando ellos su manera de hacerlo en su tiempo, que es el principio que creo que usted tiene. Lo importante es que tú no entres como que nada está pasando, sino que tú entiendas a qué tú viste y qué está pasando ahí ahora. Ese sentido espiritual, yo entiendo que es importante que lo tomemos, por ahí va el asunto. Es eh, Patricia ahora que va. Patricia. Que se él. anuncie, sí, no, se, se, señor. Miren, déjame decirte algo. Ahora que estoy hablando de esto, yo me acuerdo que yo de iglesia que no eran para comenzar. Que ellos comienzan cantando y cantando y yo no puedo decir que no están conectados. La gente tiene una... Lógico, estamos diciendo cuál sería una buena forma de hacerlo. Una invocación a Dios. Porque la oración inicial es una invocación a Dios. Una invocación a que Señor, que nosotros estemos entendiendo que ya hay una presencia formal aquí y ante ella estamos con una actitud. Ese es el asunto. Por ahí es que va. ¿O no, no ¿quién sigue? ¿Quién? Antes que Mariano, ok. ¿Cómo por qué tú dices eso? Está aprendiendo. Sí. para que ganen. Te han puesto a orar ahora. Te sale bien. Bueno, mira, Jesús, los discípulos un día le preguntaron, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Él le dijo, ¿cómo se ora? Ustedes orarán así. El Padre Nuestro es el modelo de los componentes que debe tener una oración. ¿Por qué se pide? Cada cosa, cada aspecto que está citado ahí, son las cosas que tienen que tener una oración formal. Entonces, cuando Jesús, oren así, fíjate, hazlo como yo te estoy diciendo. Vamos un día a explicar aquí cuáles son los principios que hay ahí, de qué debe tener una oración para que sea como Dios quiere que sea. Sí. otra cosa Espérate Déjame Ahí voy Tú tienes ahí algo Ese hombre lo Tiene que ahora Orar por él Y traerlo para acá Porque ese hombre Está Ese hombre está Entendiendo Él entendió Que tú hablas con Dios Y que a ti te oyen Él quiere eso con él Tiene que traerlo para acá Él está viendo Que a quererle Dios Funciona no, no, pero tiene que explicarle que para hacerlo tiene que hacer otra cosa. Señores, miren, eh, yo entiendo que debo darle tiempo a eso, pero oye esto que te voy a decir. Creo que hemos visto ya, con todas las participaciones que hemos tenido, cuál es la idea central, los errores que se cometen aquí y qué debiera ser lo que uno haga como correcto dentro de esto. Yo lo que voy a hacer es, con lo que ya me está escribiendo ahí, tomar el sentido de esto y traerlo de manera un poquito más formal. De acuerdo vamos a pasar un prontito porque yo quiero también me tomo más tiempo de la cuenta esto y no va a ser hoy que lo hagamos todo pero creo que va a ser interesante analizar cada aspecto para poder entender cómo debiera ser yo sigo insistiendo en lo importante que todo el mundo esté viendo esto porque que el, si uno lo hace bien y habrá otro haciéndolo mal la iglesia entera no estará en la misma conexión que tiene que haber para ese tipo de cosas eh, Mariano quiera 30 segundos te lo voy a dar Okay. Yo voy el próximo En un tiempo más adelante Cada aspecto yo lo voy a analizar Cómo va y cómo vamos a hacerlo a partir de ahora y, Ajá Oye esto, oye esto, felicidades a ambos. Mira, la, la, la idea de esto es, ¿cómo logramos como iglesia hacerlo de la mejor manera posible? Eso por ahí que va. Hablemos ahora de la lectura, la lectura bíblica. Eh, regularmente, Josué tiene una, todos, Iván también lo hace, los que dirigen el culto, ellos leen una porción de la Biblia, sobre todo de adoración en iglesias a la que yo voy y muchas veces hacían era que el pasaje de la predicación se lee un tiempo de la lectura formal me entiende aquí no se hace así no significa que está mal pero la lectura es al igual que la oración esa otra manera de conectarnos con dios la oración nos conecta con dios la lectura nos conecta con la palabra de Dios y lo que ya vamos preparando el ambiente para que el corazón se abra
1: a verdades
0: que Dios quiere traer para nosotros. Me parece que es correcto como ellos lo hacen, que traen un pasaje que tiene como adoración, porque es lo que está en ese momento. Eh, no descarto que en algún momento se piense que el programa tenga la lectura de la predicación como tal, porque muchas veces cuando uno va a predicar... No lo hace pensando que tiene poco tiempo, que la lectura puede ser un poco larga. Y no sería mala idea que en algún momento se considere la posibilidad de que se tenga eso. Yo no quiero meterme ahí ahora porque no terminaría hoy. Ahora, si tú me vas a preguntar, si me meto ahí. Yo quiero, hermanos, eh, seguir haciendo algunas preguntas de, que hay que editarlas. Yo esto no lo voy a continuar ahora desglosando, pero sí vamos a hacerlo más adelante. Yo me hice otras preguntas y con esto termino por hoy. Hicimos cada cosa que se hace en el culto y la pregunta siguiente era citar las cosas incorrectas que hacemos en cada parte. Una pregunta que yo me hago es ¿cómo nos afecta a nosotros hacer estas cosas inadecuadamente en la casa de Dios? Es decir, ¿qué pasa si seguimos haciendo esto, no de la mejor manera posible. Por ejemplo, vamos a suponer que a partir de ahora que hemos, este grupo, estado aquí analizando cómo se debe orar, sigamos haciendo lo mal, ¿qué pasaría con nosotros? Es decir, tú no estarías aprovechando el culto como debiera ser. Ya hay un punto ahí que va en contra del aprovechamiento de tu parte a lo que se va a hacer en el culto. Bueno, mira, yo entiendo que un culto de dos horas, son cuatro horas. ¿De acuerdo? Un evento de dos horas implica cuatro horas. Porque, por ejemplo, el culto de los jóvenes comienza a las siete, pero tú tienes que estar de las seis, moviéndote, cuidado así, cuidado así desde las cinco, pensando ya en lo que tienes que mover para tú estar aquí. Y después que tú sales de aquí, lo que tú saludas y sales se va otra hora más. Es decir, un evento son cuatro horas. El sacar cuatro horas de tu vida... Y no aprovecharla al máximo Debiera doler ¿O no? Lo correcto es que, señores El estar todos aquí Nos costó a todos dinero estar aquí Nos costó tiempo Nos costó energía Sacrificamos muchas cosas Por estar aquí Tú estado en tu casa, viendo de televisión Descansando, eh, hablando por... Hay cosas que necesariamente sacrificamos Por estar aquí Yo creo que es justo que ya que se hizo un esfuerzo, esto se aproveche al máximo. No solamente en la parte del estudio, no. Cada parte del culto, yo le saque el jugo a eso, y yo me nutra, y yo me edifique. Para que la inversión que hemos hecho, haya valido la pena. Entonces, yo creo que es importante que estas cosas no se sigan haciendo mal por nuestro bien. Pero oye la otra pregunta. ¿Cómo debe sentirse Dios al ver que sus hijos proceden de esta manera imagínate cómo se siente Dios que cuando tú estás hablando con Él no te importa que se está hablando con Él piénsalo así ¿qué pensará Dios de esto? ahora yo voy a hacer otra pregunta que puede ser un poquito conflictiva y yo no quiero ahora referirme al número de personas me refiero a lo siguiente nuestra iglesia tiene 13 años, ¿por qué se ahora? ¿Ha crecido nuestra iglesia al nivel espiritual que debió hacerlo? Está, está cañón eso. Ahora, pensemos en la iglesia como institución, como grupo. La pregunta es, ¿yo he crecido? como debí crecer para el tiempo que yo tengo aquí? Porque la otra es fácil cosa está, la, No, la iglesia no hay. No, no, no. La pregunta es: tú has crecido, porque iglesia somos nosotros, dijimos ahorita. Hermanos, yo creo que haber entrado en esto, aprender a hacerlo bien y practicarlo así es crecimiento. Y óyeme, estamos hablando de eventos semanales que son horas. La vida en la iglesia son alrededor de ocho horas a la semana. Dos los martes, dos los jueves. Y cuatro el domingo, formales. Ocho horas. Esas ocho horas debieran ser tan efectivas que impacten considerablemente las otras 160 de la semana. Porque hay que entender una cosa, hermano. Yo he hecho lo que llamo un estudio sociológico de la iglesia y para cómo está el mundo de hoy, la gente está creciendo espiritualmente atento a la iglesia. Si la mayoría de la gente no invierte tiempo fuera de aquí en su crecimiento, a no ser lo que el iglesia le ofrece. No significa eso que deba ser así, es como son las cosas. Ahora imagínate que este tiempo no se ha aprovechado de la misma manera, eso sería un desperdicio. Si estamos contando con esto para uno poder tener siete niveles de crecimiento y esto no está bien, estamos perdiendo el tiempo entonces. Porque yo creo, oye lo que estaba diciendo Jenny, que el profesor la ha puesto a orar. Hay gente que oran cuando están en la iglesia. Imagínate que no ven, entonces no van a orar nunca. Entonces tiene un sentido. No estoy justificando, pero es para que ustedes vean que esto hay que aprovecharlo al máximo, porque tampoco la gente que viene a todos los cultos de la iglesia. Aquí no está toda la iglesia hoy. Entonces... Hay que buscar la manera de que este tiempo sea lo más efectivo, lo más eficaz posible, por nuestro bien y por agradarle a Dios. Es decir, hoy hemos visto un solo aspecto, lo que implica orar para comenzar un culto. Lo hemos desglosado con amplitud. Hablaremos en la próxima sobre lo que es cantar. Y ese se sí es complicado porque... No siempre el que yo esté callado explica que yo no esté alabando. Entonces hay que analizar muchas cosas ahí. Pero lo correcto es que yo esté callado o que yo cante. Vamos a analizarlo, viene por ahí. El asunto es que yo sé que ha abierto una caja de Pandora, como dicen por ahí, para ver algo que saben que yo quiero que termine. En un documento que sea como una propuesta nuestra de cómo nos comportaremos en la casa de Dios a partir de ahora como que saquemos ahí lo que serían las recomendaciones de este grupo de cómo debiéramos como iglesia comportarnos en la casa de Dios. ¿Qué le parece si hacemos algo así? Sí, hermana. Al pie de la letra. que Mira, qué buena esa aclaración. Déjeme decirle esto. Ahorita antes de venir para acá. Yo pedí un botellón de agua en el colmado. Y a veces el uso del colmado y yo conversamos de muchas cosas, estoy estudiando. Y aunque hemos entrado en confianza, ellos tienen un protocolo, no si te han dado cuenta. Ellos te llevan el agua, yo recuerdo que él hizo esto. Él toca el timbre, sube. Cuando él sube, yo siempre le pido, mira, eh, pómelo en esa mesita que está allá. Él coge uno y se lo lleva. Pero oye, ¿qué hace él? Él entra, pone eso y él... No importa lo que usted está hablando Él sale Y él cierra la puerta y se pone afuera ¿Están entendiendo eso? Él sale y se pone afuera Y él cierra la puerta de hierro Yo entiendo como que a él le dijeron Mira, es así que va Ellos están protegiéndose Para que tú no le digas que, de que se quedaron, que hicieron Y tú no te das cuenta Lo importante que es Porque hay casas que tienen cámaras de seguridad Pero si tú respetaste el protocolo Tú te estás defendiendo yo quisiera decir en esto, cuando yo lo hago bien, le digo al Señor, yo quiero hacer lo mejor para ti. Esa es la idea. me mando lo que usted quiera. Óyeme, me puso difícil ahí. Esa pregunta yo debiera pensarla para la semana que viene. No, no. Y, y yo creo que esa inquietud es interesante. Yo entiendo que debiéramos hacérnosla todos. Es decir, para el tiempo que tenemos en el evangelio, yo debía, yo vivo al nivel espiritual que debió ser. Yo tengo la relación con Dios, conmigo mismo, con los demás. Yo estoy viviendo al nivel que se supone debe vivido para el tiempo que yo tengo en esto. Oye, me ha puesto una pregunta fuerte porque mañana yo cumplo yo el evangelio y después de 38 años yo debiera ser tal vez más mejor de lo que yo soy. Más mejor. De veras que, déjame, déjame pensarle porque realmente debo darle una respuesta, pero creo que es una pregunta para uno para hacérsela. Yo me pregunto, hermanos, ¿estos problemas debieran existir aquí o eso no debiera ser un problema aquí? Yo creo que ya era tiempo de que eso se resolviera. El que yo entienda que es mi tiempo con Dios. Que yo saqué un momento de mi vida que sacrifiqué cuatro horas porque me interesa un encuentro en su casa con Él y con los suyos. Si viniéramos con ese sentido, hay muchos problemas ¿Queremos que queremos economizar a Mariano que no va a tener que resolver. Es más, Él no va a tener comida porque entonces no va a tener trabajo que hacer. Ve lo importante, hermano, de hacer las cosas bien. Estemos de pie un momento, hermano, para pedir al Señor que nos ayude a manejar esto como Él quiere que lo hagamos. Doy gracias a Dios por el grupo, veo que tengo mucha gente aquí. Déjame ver, casi tal iglesia aquí. Sí, esto, ¿valió la pena venir? Entonces, vamos a traer a otros el próximo jueves para analizar las cosas como deben ser. Padre nuestro, estamos más que agradecidos por tu permitirnos este inicio. Oh Señor, danos sabiduría. Yo puedo apreciar en esta noche que hemos ido comenzando a crear conciencia. Lo que cada quien ha expresado me hace sentir, oh Señor, que, que queremos hacerlo mejor, que queremos cambiar la manera de hacerlo. Danos sabiduría, ayúdanos a ver esto lo más apegado a tu palabra que podamos hacerlo que aunque nosotros querramos hacer algunas modificaciones, sea como tú quieras, antes que todo. Lleva a nuestros hogares ahora bajo tu cuidado y también inquietos sobre estos temas para desde hoy comenzar a cambiar la actitud de cómo venir a tu casa, servirte, bendecirte, adorarte y también ser edificados. Llévanos con bien, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.